0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Amém, amados? Estão felizes? Queria ler um versículo com vocês. Romanos 3, 23, se você puder abrir comigo, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, se você não tem, preste atenção, é um único versículo somente, mas eu quero conversar com você sobre isso nessa noite, ah, Deus é bom demais, Deus é bom demais, que bom que vocês estão aqui nessa noite, que bom que vocês estão aí nas suas casas acompanhando a gente, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus, Romanos 3, 23, vocês acharam? O um único versículo somente fala o seguinte... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero ler novamente... Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém, amados? Feche teus olhos um instante, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós precisamos do teu Espírito de sabedoria de revelação da tua palavra. Deus, que essa palavra não seja uma palavra morta, mas... Seja uma palavra que traga vida a cada um que está aqui nessa noite Deus, que o teu Espírito Santo venha ser o professor Venha ser aquele que venha revelar e tornar prática E tornar transformadora, tornar Senhor útil Toda a palavra que for falada aqui nessa noite Em nome de Jesus, Pai Nós queremos sair daqui com algo vivo no nosso coração E a tua palavra é viva Nós queremos sair daqui com Deus, com um alimento, Senhor Que realmente venha nos trazer um sustento, uma transformação Que venha causar, Deus, um impacto nos nossos corações, Pai mais do que um pregador falando, é, é, um, é alguém, é um instrumento sendo usado para falar da Tua Palavra, Senhor, que é viva e que é poderosa, e nós queremos agora nos dobrar diante da Tua Palavra, nos dobrar diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dobrar diante daquilo que pode transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém, gente? Aleluia, sabe, esse versículo aqui é um versículo bem conhecido, e... Paulo aqui está falando para a igreja de Romanos, é uma igreja que ele fala muito sobre justificação, é uma carta que ele fala muito sobre justificação, justificação é uma, é uma, é uma, é uma aceitação de Deus para nossas vidas, a Bíblia fala né, né, em, em Romanos, na verdade 2 Coríntios 5,21 fala que, que Deus ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus, justiça é uma condição aceitável diante de Deus, e, Deus, e Jesus quando Ele assumiu o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, Jesus não pecou em nenhum momento em todos os seus 33 anos, Ele não falhou, ele não, em nenhum momento Ele deslizou, interessante que pecado significa, sabe, não ter parte é, em, significa errar o alvo, fala de estar errado, fala de errar ou desviar-se do caminho da retidão, e de honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da, da lei de Deus, violar a lei de Deus, fala de pecado, então pecado significa errar o alvo, sabe, então quando alguém se refere a um, Deus se refere a um pecador, ele não está se referindo somente aos cinco pecados capitais, né, muitas vezes a pessoa pensa, sabe, que adultério somente é pecado, que pornografia é pecado, que roubo é pecado mas inveja é pecado, e muitas vezes a gente pode ser crente a vida inteira e ter uma inveja, e ter inveja de alguém, sabe, ter inveja de pessoas, sabe, e a gente acaba achando que não tem nenhum pecado, né? e aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, mas o interessante é que, aqui ele fala que todos pecaram, depois de Adão e Eva, todos nós já nascemos com uma semente de erro, por quê? Porque eles erraram, e qual foi o erro deles? Como que o pecado entrou no mundo? Através de uma tentação, através, sabe, de um engano. O Satanás, em forma de serpente, vai lá, entra no jardim do Éden, né, e começa a falar para a mulher, olha, você está vendo essa árvore aqui? Olha o fruto dela. Olha que legal. E ela olha, e ela deseja, ela vê que é muito bonito e ela deseja. Daí ela falou, e aí? A serpente fala, e aí, vamos comer esse fruto? Daí ela fala, não, isso aqui foi a única coisa que o Senhor falou para a gente não comer daí ela fala, ah, para com isso, se você comer, você vai ser que nem Deus, você vai conhecer o bem e o mal, daí Eva, a serpente começa a conversar com ela, sabe, de uma forma assim, ah, eu, né, eu vou, vou mentir e também vou começar a fazer com que as coisas que Deus colocou muito valor, muito temor, percam o seu valor e percam o seu temor, então a conversa da serpente foi em volta de diminuir aquilo que Deus falou que era muito forte, que a consequência ia ser muito violenta, a função do diabo como enganador é sempre falar para você que uma consequência violenta... Não vai ser tão violenta assim. Depois que você fazer algo. A função dele é fazer, falar para você que, ah, é raro que errar um alvo... Ah, não vai ser tão doloroso assim, não tem muito problema não. Sabe, e aí nós vamos caindo numa uma passividade, sabe, e acabamos fazendo. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela foi falando, não, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser como Deus. E na verdade, olha que interessante... Satanás queria ser como um Deus Ele só caiu, ele era um anjo de luz Ele era um, um anjo ministrador Ele cuidava da adoração celestial Ele caiu unicamente porque ele quis ser maior do que Deus Ele quis passar a Deus E aí Deus, não vendo mais arrependimento no coração Mandou, tirou ele de lá E ele fez a mesma coisa Você vai ser como Deus Ou seja, ele que na verdade Sabe, por não conseguir o que ele queria Ele foi lá e já mostrou que ele não, não se deu por vencido E queria que o homem... Também caísse no mesmo erro E aí então, ela vai lá e é seduzida E o pecado começa quando você É seduzido de fora para dentro Ela olhou aquilo O seu corpo falou Cara, essa fruta é gostosa A sua alma já falou Nossa, vai ser bom E aí o seu espírito se rendeu E ela fez O pecado sempre vai começar de fora para dentro E a salvação sempre vai começar de dentro para fora a salvação começa com você vindo talvez numa uma igreja que você não entende muito, está aqui, talvez tem alguns aqui que nem entende porque está aqui direito. E salvação começa com não entendendo, mas correspondendo. O seu corpo não entende, a sua mente fica meio não, não compreendendo muito. A Bíblia fala que a pregação do Evangelho, para aqueles que não conhecem Jesus, é loucura. A pregação do Evangelho, para aqueles que não têm o Espírito de Deus dentro deles, é loucura. Para aqueles que se perdem, é loucura o Evangelho mas para nós é poder de Deus, amém? Está aqui, amado. E aí, sabe? E aí, então, ela vai lá e come, ela morre, e ela morre daí, qual que é a morte dela? Não é literal, ela perde o relacionamento com Deus. Então, pecado significa errar o alvo, que vai te fazer perder um relacionamento com Deus. E a consequência de comer um fruto, uma, alguns dizem uma maçã, né? Uma maçã mordida. Por que, que você acha que tem isso, né? E aí então, uma maçã mordida Ou um fruto, né seja qual for, era muito bonito E aí então, depois daquilo A morte entrou E qual foi a morte? A quebra do relacionamento com Deus Você precisa entender no teu coração Que a morte que você e eu temos que temer Não é a morte, sabe? É somente a morte física, mas é a morte da alma tem muitas pessoas com o seu físico vivo Mas com a sua alma morta E tem pessoas que morrem fisicamente Mas a sua alma vive eternamente E eu quero falar para você que Sabe, nesses dias de, de coronavírus Nós temos que Nos aproximar de Deus Amém? Está comigo aí? E eu fala que todos pecaram e carecem Carecem do que? Da glória de Deus Antes de eu entrar nisso eu tô queimando para entrar na última parte Que é a melhor parte né, da pregação Mas, então você entendeu o que é pecado? Pecado é errar o alvo Então você pode sair daqui, sabe? Por exemplo, se eu sair daqui Cara, e ir para algum lugar, com alguns, alguns de vocês Com meu X, e não avisar minha esposa Eu errei o alvo, eu tô lascado, cara Nós vamos brigar com a gente em casa Ela vai ficar brava, eu tenho dois filhos Nós precisamos colocar eles dormir, nós precisamos Eu preciso estar junto, sabe? Eu preciso estar em casa, eu preciso ir para casa se eu não avisar, eu tanto vou levar dela como vou levar de Deus, estou brincando né? Mas eu vou, eu vou acabar errando o um alvo E eu vou colher consequências disso sabe? Então errar o alvo não tem somente Pecado não tem somente a ver com coisas Tão grotescas, mas tem a ver com coisas mínimas do nosso dia a dia E todos nós pecamos todos os dias Qual que é a diferença de quem é santo e de quem é pecador? A diferença é que o santo, ele agora vive para Deus e ele ainda falha o pecador, ele não conhece. Aquele que, não, que, que, não, que é somente pecador, ele não se entregou para Deus ele ainda vive somente para os seus prazeres. Deus, ele quer que você viva para o prazer de Deus. eu quero falar algo para você, santidade não pode gerar carência no nosso coração. Santidade não pode gerar carência no meu e no seu coração. Você entende isso? Por quê? Porque santidade vem pelo relacionamento com Deus, a Bíblia fala ser de santos porque eu sou santo, santidade significa ser separado para algo maior do que você, quando, fala, quando, Deus, quer que você, quando Deus fala de santidade, Ele fala para você se abster, se separar de coisas, para algo maior, para um propósito maior, para algo que não é momentâneo, mas que é eterno, então santidade significa se separar, não fazer coisas passageiras, transitórias, coisas que se corrompem, Coisas que vão te impedir de ter um destino eterno em Deus. Santidade significa ser separado para viver com Jesus. Jesus se criou para um relacionamento íntimo com Ele, pessoal com Ele. Santidade significa você estar preparado para se abster de coisas dessa vida. Passageiras. Que vão passar. Tudo passa, até uva passa. Que vão passar. E queridos, para que você se foque naquilo que é eterno. Porque o que vai ficar É o que você tem que se concentrar está comigo aí? Então não está falando de você abandonar seu trabalho De você abandonar coisas, não Está falando de você entender na Bíblia O que, que é? O que Deus quer que você eu e eu façamos? O povo, ele perece por falta de conhecimento O povo, ele ainda continua perecendo Não só na igreja, não só na vida cristã Mas ele, nós perecemos em tantas coisas Por falta de conhecimento Quem não sabe que a Coca-Cola destrói Toma Coca-Cola todo dia e pensa Ah! É como se fosse a água mineral Sarandi, mas não é. Mas pela ignorância nós fazemos coisas muito erradas. Nós acabamos, sabe, não entendendo e fazendo um monte de coisa, achando que não vai dar, não vai vir, não vai vir um boleto uma hora. Mas o boleto vai vir. Então, a ignorância, amados, é uma, é horrível. E nós temos que buscar conhecimento de várias coisas, sabe? E, queridos, santidade não pode gerar carência. Está comigo aí? Então tipo, ah pastor, eu estou aguardando em Deus, eu estou tão carente, estou com uma vontade de namorar, estou com uma vontade, não sei o que, sabe? Mas olha que interessante, Adão, ele não tinha esposa, Deus criou ele e depois criou Eva, Adão não tinha ninguém, era ele Deus. Interessante que não foi Adão que falou, ô oh, senhor, eu estou sozinho, eu estou vendo a girafa, tem o girafo, a zebra tem o zebro, né? o cachorro tem a cadelinha lá, todos os animais têm o um casalzinho, e eu aqui? Interessante que Adão cuidou de todos os animais, deu o nome para todos eles, mas a Bíblia não diz que ele, sabe, chegou para Deus, e aí Deus, todo mundo está em casal, mas eu não estou, eu tô carente, eu quero uma varoa, eu quero, né, eu quero ter alguém que me corresponda, eu quero ter alguém da mesma espécie que eu possa, sabe, ter um relacionamento, só que olha que interessante, Deus criou Adão, a imagem e a semelhança, ele tinha a mesma espécie de Deus. Adão nunca chegou para Deus e falou isso, olha, eu quero uma pessoa. Ele não era carente, não foi carente em nenhum momento, por quê? Porque Deus era a cara metade dele. Interessante que uma hora Deus chegou e falou, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que chegou e olhou para o homem e falou, eu vou fazer uma auxiliadora, uma adjuntora, eu vou fazer alguém que lhe corresponda, Adão estava tão completo em Deus, estava tão pleno no relacionamento, todos os dias Deus vinha na viração do dia com ele, ele estava tão completo em Deus, que aí Deus sabe, e aí ele não tinha, ele não tinha nenhuma falta de nada, ele estava suprido em tudo, Deus, a Bíblia diz que ele é a plenitude da divindade, Deus ele é tudo em todos, Deus, Ele quer mostrar para você e para mim, o quanto Ele pode preencher a sua vida, sem que antes de, sabe, sem que você precise fazer coisas para preencher você, você quer ver algo, dá muito certo, é você encontrar Deus, ter uma experiência com Ele, a ponto de Ele, sabe, se tornar um com você, e você um com Ele, você realmente, num relacionamento com Deus, estar completo, não precisar de nada, e aí aparece alguém, vai ser o um momento onde você vai conseguir ter um relacionamento incrível, porque você nunca vai, sabe, mergulhar, entregar tudo pensando que aquela pessoa vai te completar, porque você está completo, você quer ter um relacionamento maravilhoso? Esteja completo em Deus antes de consumar esse relacionamento, e não falo só de relacionamento de casamento, mas qualquer relacionamento, qualquer coisa que você vai fazer, seja completo em Deus, Busque, sabe, ter Deus como a sua fonte de água viva. A sua fonte de vida. E aí depois você vai lá e, e se associa. Se associa com o mundo. Somente depois que você está totalmente fechado e lacrado com Jesus. Você entende isso? Você entende isso, amado? Interessante que Deus viu a necessidade. Não foi Adão. Adão estava tão completo em Deus... Que ele não estava vendo nenhuma ausência de necessidade Deus quer que nós, hein, nós temos um relacionamento tão íntimo com ele Eu creio que já está disponível isso através de Jesus Deus quer que você tenha um relacionamento tão íntimo com ele Nós, nós temos um relacionamento tão íntimo com Deus A ponto de você olhar para a sua vida e falar Cara, eu não, não preciso de nada Eu tenho tudo Eu vou falar para você, tá, mas você não tem carro ah, mas você não está ainda vivendo sucesso no seu trabalho Você ainda não está, sabe Não, você não deixa de ter ambição Quando você está com Jesus Mas você não deixa de ser incompleto Se você não alcança as suas ambições Você não se torna incompleto Porque quem te completa é Deus Uma pessoa completa, ela vai serena Para qualquer coisa E ela consegue com muita clareza aquilo que ela quer Mas agora, uma pessoa que não está completa Você pode ver nós temos alguns lutadores aqui. O José Aldo perdeu o cinturão. E cara, para mim ele é melhor que o McGregor, o cara que derrubou ele. Interessante que quando ele foi pra luta, o cara que desafiou ele, o McGregor, é um cara top na questão de vender luta. Ele fez uma luta de boxe contra um cara que era campeão e já tinha se aposentado. E ele ganhou milhões e milhões, talvez bilhões. Porque ele soube vender a luta, ele provocava o cara, e os dois se provocavam e vendiam muita luta, e ele faz até um papel um pouco do inimigo, ele fica te provocando, te provocando, te provocando, e o José Aldo caiu na dele, o José Aldo caiu na, na lábia daquele cara, quando eles foram lutar, ele foi com muita sede ao pote, ele não estudou diversar na luta, e ele foi muito louco para cima, a primeira ida que ele foi, ele foi cego, no contra já levou, já levou uma no contra e já caiu e perdeu a luta em poucos segundos de luta, se preparou meses para uma luta que durou poucos minutos, por quê? Porque ele foi, ele, o inimigo conseguiu pegar a cabeça dele e tirar, o que, fazer o que ele queria, não só vender luta, mas fazer ele ficar com raiva, e o inimigo estava lá, só de boa, só esperando para entrar no contra, um canhotinho bom, gente, vocês não sabem, canhoto, gente, é habilidoso em qualquer coisa, eu sou canhoto, o que você der para mim fazer, se eu treinar eu vou conseguir fazer algumas não <risos> mas quando o inimigo consegue te, te provocar quando ele consegue sabe, deixar você desejando muito algo irado por isso que a fala, irai-vos, mas não pequeis, você pode até se irar mas que a tua ira não faça você fazer merda, <risos> desculpa mas essa é a expressão você pode até cirar. Sabe, a função do inimigo é essa: te provocar, tocar onde ele sabe que vai te pegar, que vai tirar você da sua, da, sua, da, da sua zona de proteção. Ele sabe onde te tocar, ele sabe aonde te desafiar. E ele vai vir, porque ele não tem dó, ele não tem piedade, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem justamente nas tentações que nós já temos, já, já somos inclinados na nossa vida. Mas, queridos, olha só que interessante estava falando para vocês, voltando agora para cá Santidade não pode girar carência em nós, amém? Quem está aqui namorando, esperando Deus Fala, estou carente, quero casar, alô, estou carente, estou carente Cara, caren... Santidade significa você ver a Deus A ponto de você não precisar de mais nada E você conseguir esperar o tempo certo para as coisas Porque você está tomado pela presença dEle Eu falo para você hoje com temor no coração Você consegue em Deus viver plenamente Paulo lhe fala, sabe, eu aprendi a estar satisfeito, em todas as ocasiões, tendo muito ou tendo pouco, eu sei passar por perreio, e eu sei também ter abundância e governar nas duas situações, ele termina falando, eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus ele quer que nós venhamos a encontrar um relacionamento com ele, a tal ponto, aonde ele seja a nossa satisfação, e digo mais, esses dias de coronavírus são esses dias. Onde nós vamos ter, sabe, uma distância pessoal de várias pessoas. Vamos, sabe, talvez ficar mais em casa por causa da flexibilização dos empregos. Alguns podem até ser demitidos. E a nossa vida precisa continuar. E como? Nós precisamos encontrar o Deus que satisfaz a nossa vida. Ele satisfaz a sua vida independente do seu sucesso independente de fracasso, Ele é a sua satisfação, Ele é a nossa alegria, Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não produza fruto na vide, ainda que nada prospere, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, você pode ter alegria com Jesus, e somente com Ele, nesse tempo onde você não pode abraçar pessoas, posso te falar uma coisa? Você pode abraçar Jesus... Deus é espírito. E Ele procura adoradores que o adoram em espírito de, e em verdade. Nesses dias onde você não pode ter contato com muitas pessoas, tenha contato com o Criador. Tenha contato com Ele. Sabe por quê? Porque, queridos, uma coisa que Deus não tem problema é com o pecado. Ele tira o pecado. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, pastor, mas eu já, eu já, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz tanta coisa. Não tem problema, cara. Ele é o levandeiro que consegue lavar qualquer roupa suja e deixar branca como a neve. E, sabe, ele consegue, sabe, pau que nas torto nunca se direita, ele é o carpinteiro de Nazaré que desentorta qualquer madeira torta. Por isso que ele é carpinteiro, ele sabe trabalhar com madeira. Madeira na Bíblia fala de humanidade, da sua humanidade. Deus não, Deus não foca na sua humanidade, ele sempre tem o poder dele não valorize aquilo que é torto, valorize aquilo que é reto, quando eu você está reto, não valorize aquilo que você talvez, não valorize as suas debilidades, não valorize o seu pecado, não valorize o seu passado obscuro, sabe que Deus, Ele não vem com a proposta de ajustar as linhas, mas fazer novas linhas, eu queria falar para você em Romanos, olha o que fala aqui, Romanos 5, versículo 6, só anota aí, e acompanha comigo, ou se você quiser abrir, fala assim, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria. Nossa, eu olhei aqui, já era oito e meia, mas o culto começou sete e meia, né? Então, estou resguardado por meia hora aqui, amém? Então, se prepare para sair daqui 10 e meia. Estou brincando, vamos lá. Olha aqui. Porque Cristo, quando, ainda, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, não tínhamos nada. Morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois será pois poderá ser que pelo seu pelo poderá que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo ainda nós pecadores Deus morreu por você quando você nem sabia quem ele era Deus ele morreu por mim quando eu nem sabia quem ele era no pior momento de Jesus ele nos olhou no nosso pior momento nos amando quando ainda éramos pecadores quando Jesus estava no seu pior momento na cruz caminha carregando a cruz talvez ali querendo parar o corpo dele querendo desistir ele pensava em mim e em você e ele não desistiu e onde nós estávamos alguns a maioria não tinha nascido né todo mundo tinha nascido alguém alguém é do tempo de Jesus aqui <risos> tô brincando mas Todos os pecadores, todos nós que não conhecemos Jesus ainda, Ele demonstra o Seu amor por nós, pelo fato de morrer ao nosso favor, quando nós ainda nem conhecíamos Ele. Quando eu e você estávamos perdidos nos nossos pecados, vivendo a nossa vida de uma forma totalmente egoísta, do nosso jeito. E esse jeito que te trouxe aqui nessa noite. Porque ninguém se entrega para Jesus num bom momento de vida. Nós precisamos de Jesus quando nós vemos que não dá mais sem Ele. Eu acredito que esse é o melhor momento. Mas Ele já te amava antes de você estar aqui nessa noite. Ele já te amava antes de alguém te convidar para vir para a igreja. Ele já te amava antes de você conhecer Jesus, antes de você conhecer a presença dEle. Ele já tinha se entregado na cruz. No pior momento de Jesus, Ele olhou para o nosso pior momento. Ele olhou para o seu pior momento, para a sua pior versão. Talvez alguns olhem para a sua vida um tempo atrás e falam, mano, como eu era mal. Como eu era um boca aberta. Como eu era uma pessoa ruim. Como eu era nada a ver, cara. Como eu era. Como eu era isso. E no pior momento de Jesus, ele olhou para o seu pior momento e falou, eu te amo. E eu vou morrer por você. Que amor é esse, gente? Ele nos amou quando nós ainda éramos, quando nós ainda éramos pecadores. No pior momento de Jesus ele olhou para nós. E ele suportou com alegria a cruz para nos reconciliar, isso que fala em Hebreus capítulo 12. Sabe aquela música que nós cantamos aqui, que, que o que os anjos vêm que os fazem se prostrar e declarar que ele é santo. Entende? Entenda, os anjos eles viram algo no Senhor que fazem eles ficar prostrados diante de Deus. E eles só conseguem falar uma coisa: Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Eles viram algo que fazem, fazem com que eles não consigam falar outra coisa. Agora, quando Jesus estava carregando a cruz... Ele se prostrou e quem Ele viu? Ele viu você. E Ele falou, eu vou continuar por aquela pessoa. Só que quando Deus te vê, Ele nunca te vê no pior tempo. Mas eu até pose aqui para falar. Ele nunca te vê no seu pior tempo. Ele sempre te vê no depois... Que Ele já está abraçado e envolvido com você Deus nunca te valoriza Antes dele Deus sempre te olha depois dele Sabe quando você aprende na escola a história Antes de Cristo, depois de Cristo Quando Jesus te vê quando, te, quando Jesus te viu pela primeira vez Ele não valorizou antes de Cristo Ele já olha sabendo quem você vai ser Com Cristo Você nem sabe quem você é direito Você só sabe quem você é Depois que você conhece quem te fez Conhecer não é só dizer um oi. Não é só, ah, eu conheço aquele cara. Tem gente que conhece Jesus de ouvir falar. Tem gente que conhece, sabe, por outras pessoas. Mas quando você conhecer Deus face a face, você vai saber quem realmente você é. Se você acha que você é a pessoa que... Se você acha que você é a partir do que você faz, você está enganado. Você não é o que você fez ou o que você faz. Você é quem Ele te fez. Amém, amados? Então ele fala, olha, lembre-se irmão, que poucos de vocês, Primeira Coríntios 1:26, vocês eram poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Então quando Deus os chamou, ele fala, Paulo fala, lembre-se porque vocês não eram, vocês poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, eles ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas, tipo, desculpa. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura Para envergonhar os sábios Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos Deus te escolheu De uma forma totalmente desprogramada da sua originalidade Quando você estava fraco, quando você estava batido E através de você ele vai falar para o mundo Olha Você nem sabe esse cara que eu escolhi pode não ser forte, pode não ser sábio, mas eu vou fazer dele uma grande pessoa na minha força, na minha potência, na minha sabedoria. Eu vou confundir os poderosos do mundo levantando os pequeninos. Você é um pequenino. Quem não deu nada para você, Deus deu tudo para você. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, estou brincando. 1 Timóteo 1. Versículo 12 fala, Paulo falando, sou grato para com aquele que me fortaleceu, com Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, olha só, preste atenção, a mim, que no outro, no outro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, fiz, pois fiz na ignorância e na incredulidade, então ele fala que ele era quem? Ele era no outro tempo passado, blasfemo, perseguidor e insolente, mas ele fala, eu alcancei misericórdia, Pois fiz na ignorância e na incredulidade. Quantos de nós aqui fizemos atrocidades na ignorância e na incredulidade? Ele fala, transbordou, porém, a graça de, do, de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é essa palavra digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. O cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento falou, eu era o pior pecador que existia. Paulo perseguia por cristãos e matava cristãos, aí Deus vai lá, derruba ele, pega ele, ilumina o coração dele, converte ele e fala, olha, você que perseguia, e maltratava, você agora vai sofrer pelo meu nome. E Paulo se torna de um grande perseguidor, se torna perseguido e morre martirizado. Escreve várias cartas no Novo Testamento se torna o apóstolo mais zica que tem. Sem nunca ter caminhado com Jesus como os doze caminharam. E ele entendeu, eu era o pior pecador. Eu era o pior, dos quais eu era o pior. Mas a graça de Deus me alcançou. Fiel é essa palavra. E digna de toda aceitação, qual? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Fiel é essa palavra. E digna de toda aceitação. Entenda isso, que Jesus veio ao mundo não para julgar, não para condenar, mas para salvar os pecadores. Ele fala da qual eu sou o principal. Se Deus fez isso com Paulo, o que ele pode fazer comigo com você? está comigo aí? Cara, você não sabe quem você é, cara. Você é uma pessoa incrível na mão de Deus você é uma pessoa maravilhosa na mão de Deus, amém? Ele fala o seguinte, olha, Romanos 5,19 fala, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos, sobreveio a lei para que ou voltasse a ofensa, mas olha o que ele fala agora, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde abundou o um pecado na sua vida, vai superabundar a graça, o que é superabundar a graça? você que está aqui nessa noite e se acha um desgraçado em alguma área da sua vida você que talvez pensou, pensou ah, eu adulterei, cara, eu fiz alguma coisa, sabe, eu falhei é nessa área onde abundou um pecado superabundar a graça significa Deus vai te curar disso, a ponto de ficar só uma cicatriz, mas Deus vai fazer disso também um ministério um encorajamento Deus vai fazer disso também uma fonte de vida para outras pessoas. Do seu pior erro, da sua pior falha, do, do pecado que você considera o pior na sua vida. Deus vai fazer disso na mão dEle. Você não vai só ser curado. Você vai ser curado e transbordado. A ponto de fazer daquele erro, daquela desgraça, daquela maldição, uma bênção. Deus não quer somente te curar. Deus quer fazer com que você aonde abundou o pecado, venha superabundar a graça, você entenda, que talvez você se achava, a pior bolachinha do pacote, a mais quebrada, a última, mas agora ele vai lá e mostra para você, cara, talvez você até era, mas eu vou te consertar, eu vou te refazer, eu vou te fazer uma nova criatura, eu vou te mostrar que todos os B.O.s, vão se tornar em vida nova, em ministração para outras pessoas está comigo aí? Então, Ele vai te convencer, o Espírito Santo, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Olha o que diz aqui um salmo de Davi, salmo 32, fala o seguinte, versículo 1, anota aí esse salmo para você lá em casa. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz cuja culpa o Senhor não leva em conta cuja consciência sem, é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a Tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente, confessei a Ti todos os meus pecados. Não, esco, não, não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a minha culpa. Sabe, ele começa falando para nós, olha... Davi cometeu um adultério seguido de um homicídio. Ele tinha propriedade para falar sobre perdão. E quando ele entendeu o caráter de Deus, que Deus não queria julgar e condenar ele. Deus queria perdoar. Livrar ele. Sabe, Deus queria fazer com que ele tivesse uma nova vida. E depois que ele fez... Eu acabei confessando, eu abri, eu recebi a cura de Deus. Tiago fala para nós o seguinte, Tiago 4:8 fala aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Olha só que interessante. Tem gente que fala o seguinte, eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou pecador. Eu tenho um parente meu que fala, ah, eu não posso ir porque eu fumo. Eu não posso ir. A religião que que ele conheceu de infância Sabe, condena você ir sujo E se limpar Mas olha o que Deus fala aqui Ele fala, vem Aproxime-se de Deus, ele não está falando Que tipo de pessoa, ele está falando todo tipo de pessoa Ele fala, aproxime-se de Deus E eu me aproximarei de você do jeito que você está Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados Ele fala, aproxime-se de Deus Do jeito que você tiver. Ele fala, lavem as mãos Porque só depois que você se aproxima de Deus Ele se aproxima de você, você consegue se lavar não tem como querer se purificar e se limpar sem Deus, porque Ele purifica, Ele que limpa. Você está comigo aí, Amado? Você está entendendo isso? Aproxime-se de Deus, Ele vai é se aproximar de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. E vocês que têm a mente dividida. Então, entenda: quando Deus fala sobre pecado, Ele sempre fala de resolver o erro, de resolver e não de punir. Quando trouxeram a prostituta para Jesus, a pecadora, sabe? E já pronto para pedejar ela, Jesus, jogaram na frente de Jesus falei e aí, o que nós vamos fazer? Eu falou, quem não tem pecado, eu quero tirar a primeira pedra já. Já que vocês querem matar ela, então vamos ver quem está totalmente limpinho para matar ela. Todo mundo começou a olhar para si mesmo e falar, mano, eu sou um fariseu, eu sou religioso, mas ontem eu traí minha esposa, ou ontem eu fiz o que eu devia fazer, ou ontem não sei o que... Foi saindo um por um. Ontem eu menti. Ontem eu enrosquei o carro lá numa pessoa lá e saí vazado. Ah, não posso querer tirar a pé dessa mulher. Eu tô, tô na mesma condição que ela. Saiu um por um. Aí Jesus olhou para ele e falou: Nem eu te condeno. Só que é o seguinte: Vai, não peques mais. E ela foi embora. Ele liberou ela. Queria falar para você que Deus ele não veio para apontar pecado. Deus ele veio para tirar o pecado. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aonde tem carência, tem pecado. Mas aonde alguém leva a sua carência. Depois eu quero agora a parte B do versículo. A primeira parte eu queria falar o ponto de vista de Deus sobre aonde todos pecaram, como Deus lidar com o pecado. Isso aqui é só um panorama. Nós poderíamos falar várias formas de como Deus trata o pecado e trazer várias outras 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 outros testemunhos. Mas eu não sei você até brinquei com o Raoni, ontem eu tava com ele no carro Aí passamos por uma senhora Que Já contei isso aqui Eu lembro quando eu fui com a camiseta do Kiss na igreja Né, tava curtindo rock and roll Fui na, com a camisa do Kiss no culto Meu pai, me incomodando, pai, no culto Me incomodando, eu tinha lá meus 14, 15 anos E aí, eu falei Tá bom, pai, vamos no culto Aí cheguei lá com a camiseta do Kiss Quem já viu a banda Kiss aqui? Já viu? Aqueles caras, daí tinha nome Kiss Aqui, aqueles caras tudo pintado Aí o baixista com a língua pra fora, assim ó Tudo pintado Aí acabou o culto Eu lá, louco pra ir embora Louco pra vazar da igreja Aí chegou a senhorinha Foi minha professora até Chegou e falou Papai, tudo bem? Pela cara de perfeitinho Oi papai, é tudo bom? Eu amo ela, tá gente? Ontem eu vi ela, eu... Pô, que saudade dela Tô dar uns tapas, tô brincando Aí então, eu... <risos> brincadeira gente E não é verdade e aí eu vi, daí ela chegou, oi papai, tudo bom? pai? Você... E ela se referiu aos pais. pai você sabe o que significa que está escrito na, cabeça, na camisa do seu filho aí? Aí eu já me intrometi no meio, porque eu fiquei com raiva, eu já subi meu sangue, eu, eu não estava em Jesus, eu não estava, né? Falei, significa beijo. Kiss é beijo, senhora. Dela, não é. Não é beijo. que significa Cavaleiros islâmicos a serviço de Satanás. Aí quando ela falou aquilo, eu falei: Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu tô com uma vontade de fazer alguma coisinha que eu não posso fazer. E. Vou ficar na minha. E meu pai me conhecia, meu pai também me conhecia. Ela falou: Então tá bom, tudo bem. Acabou de estragar meu filho, eu fiz um esforço para ele vir para a igreja. O Senhor acabou de acabar com a vontade que ele pouco tinha de vir para a igreja. A Bíblia diz que Jesus se sentava com os pecadores e os fariseus, os religiosos tinham raiva porque estava todos os coletores de impostos, todos, todo mundo ali, os perdidos, todos os aleijados da cidade, os, todos os perdidos, os atravessados, tudo com ele. Ele só atraía coisa. Que nasce torto, ele endireitava todos eles, e foi para isso que ele veio. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para você, ele veio para mim, sabe, amados. E o que nós temos que fazer depois que nós já conhecemos Jesus? Entender que nós somos santos, mas saber que nós ainda temos que desenvolver a salvação dia após dia área a nossa vida que tem que ser desentortada pouco a pouco, dia após dia, e até a nossa morte aqui na Terra vai ter áreas onde Jesus vai poder trabalhar e ainda consertar e mudar e aperfeiçoar e aprimorar. Mas como que Jesus lidar com o pecado? Mano, ele resolve. Por quê? Não tem que valorizar, não tem que ficar apontando, não tem que ficar agora discutindo. Não, cara. O pecador tem que vir. A porta é larga, o caminho é estreito. E por que é estreito? Porque todo caminho de salvação, ele é estreito. Pergunta para qualquer, que nem eu falei de lutador, qualquer esportista. Cara, até chegar na luta é estreito. Todo lutador, ele precisa, todo dia, sabe, cuidar da comida, cuidar, sabe, de tudo que ele faz. E todo dia treinar pra caramba, e todo dia, sabe, se preparar para um único momento. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser um único momento e nós estamos toda a vida nos preparando para esse momento é como depois que você marca o casamento você está ali, sabe como noivo, você já tem que se cuidar porque você vai subir lá, tem que caber o vestido o homem também tem que caber naquela roupinha, no fraco, tem que caber se ficar no x-beco todo dia, não vai então é, a gente se prepara para um dia e nós, depois de cristão, nós entendemos cara, Jesus vai vir casar com a gente ele vai buscar a sua noiva, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja Nós temos que nos preparar todos os dias É simples assim, santidade É se preparar para um casamento Muitos vão chegar, Jesus quando chegar, Ele vai falar Pessoal, eu fiz muitos milagres, eu curei muitas pessoas Ele fala, aparta de mim porque eu não te conheço Porque não tem a ver com o que faz, tem a ver com o que é Deus não está interessado no que você vai fazer para Ele Mas o que você vai ser com Ele tanto que as últimas palavras de Jesus foram. E as últimas palavras de um homem importante são as mais importantes. Ele fala, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tudo que Jesus quer que você faça, Ele quer fazer em parceria. Ele quer estar com você. Ele, nos bons e nos momentos ruins. Mas você é carente de uma coisa só. A segunda parte do versículo é, a primeira parte é, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós e agora a segunda parte é, todos carecem da glória de Deus. E é isso que o Espírito Santo sussurrou no meu coração nessa madrugada. Ele falou, Cláudio, eu só quero que você fale isso. Que você fale para as pessoas que eu quero resolver. Que o que talvez elas acham que é grande, o pecado que elas acham que é horrível. O erro que elas têm, sabe que elas ainda valorizam no seu passado. Eu consigo resolver fácil e outra coisa que eu quero que você fale é que elas carecem a carência delas não é não é de coisas nem de relacionamentos da terra não é de um sucesso sabe momentâneo mas todos carecem da glória de Deus a sua carência é da glória de Deus a sua carência não é de um homem não é de uma mulher você que é solteiro, você não precisa casar não agora. Você não tem que sair correndo para arranjar alguém, você não tem que se preocupar com isso toda hora não. A sua carência é do Senhor. E se você acha que é loucura, então só faz o seguinte: se abre para ele para um mesinho, para conhecer ele de verdade. Para se entregar para Ele de verdade. E aí você vai ver se você tiver um toque fresco do Espírito Santo de Deus. Da glória de Deus. Se você não vai ver que essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Ele é a melhor coisa. Ele é. Ele é. Ele é o seu noivo. Ele é. Ele é a melhor coisa que pode acontecer para você. Não tem ninguém que possa substituir Jesus na sua vida. Você carece e talvez não sabe de Deus se você não sabe porque você não conheceu, se você não conheceu, dá uma abridinha para conhecer. Quantos de nós deixamos levar facilmente para o chaveco de uma outra pessoa? Chaveco levou, tô facinho facinho. Por que que não faço com Deus? Mas eu não conheço. Eu só vou falar de uma coisa então de Deus para você conhecer. Ele morreu por você. Isso já basta para você deixar ele chaveco, deixar ele... Ele, né? Já vem cá você e, e levar você. Ele não vai te abusar? Ele vai te cuidar como ninguém te cuidou. Ainda que uma mãe esqueça de seu filho, ele não vai esquecer de você. Ele vai ser o teu pai. Você é carente da glória de Deus. Davi, um rei que tinha tudo. Salmo 42 ele fala: "A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei poder entrar e me apresentar a ele?" Êxodo 33, Moisés já estava ali com um ministério incrível, milhões de pessoas da sua igreja. Deus falou, Moisés, não aguento mais esse povo, vou vazar. Ele falou, não, se o Senhor for, eu não vou. Se o Senhor for embora, esquece. O Senhor é o fundamento da minha vida, eu não estou aqui para cumprir o um ministério. E Ele falou o seguinte, peço-te que me mostres a sua glória. A glória fala da beleza de Deus. A glória fala do poder de Deus, a glória fala da direção de Deus, das palavras de Deus. Moisés falou, peço que me mostres a sua glória. Salmo 84 fala o seguinte, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Sabe quando você suspirava Talvez você já teve um namoro né Enfim, né você suspirava em, em, em se encontrar com a pessoa amada Com a paixão Quantos já passaram por essa fase aqui né Ia sair para ir no cinema ia sair pra, Tomava um banho de perfume Lavava duas vezes o corpo Duas vezes o cabelo Só para estar tá perfeitinho Para estar tá cheirosinha A roupa bonita, carro lavado Lavava o carro, lavava tudo só para ter um encontro com a pessoa amada Quem já passou por isso aqui? Era muito bom, né gente? Era não, tem que ser ainda, em nome de Jesus, né? Minha esposa tá vendo Vou prestar conta em casa depois A minha alma suspira Desfalece pelos teus átrios, ó Senhor Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo O pardal, olha só que interessante O pardal encontrou a sua casa, Andorinha o ninho para si, onde escolha, onde, onde, onde acolha os seus filhos, os seus filhotes, eu, eu encontrei os teus altares, ó Deus, cada animal encontrou o seu lugar, ele quando fala da gente, ele fala, eu encontrei os teus altares, o Senhor dos exércitos, rei meu, Deus meu, um dia nos teus atos vale mais que mil, você vai ver que um dia, um dia na presença de Deus, Vai valer mais do que talvez muitas experiências em tantos lugares que você teve. Está comigo aí? A Bíblia Fala que João, que Nicodemos, um mestre, um mestre da religião, foi buscar Jesus na madrugada e falou, falou para ele: Olha o que você faz, esses sinais que todos que você tem feito, não pode acontecer se Deus não estiver com ele. E ele falou. Jesus respondeu: Isso respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só que interessante, esse cara estava tão sedento pelo verdadeiro, mesmo conhecendo toda a palavra, ele estava vazio. E de madrugada, para não ser visto por nenhum outro mestre da religião, ele foi de madrugada se encontrar com Jesus. De madrugada ele chegou lá pedindo, mestres, esses sinais que, vocês tão, que você está fazendo, cara. ninguém pode fazer se Deus não estiver com vocês. Deus está contigo, ele falou, é verdade, mas você precisa nascer de novo, você precisa entender que a sua vida, na primeira vez você nasceu dos seus pais, mas agora você tem que nascer da minha presença, da minha presença, Jesus fala que uma mulher samaritana chegou até ele, sabe, chegou até um posto e Jesus foi até ela na verdade, no sol do meio dia, e eles começaram a conversar, e aquela mulher já teve cinco maridos, e ele fala, olha, esse sexto que você tem agora, mais um namoradinho, né? e, e, e aí então, ele, antes disso, ele pede para ela, olha, me dá água desse poço, e ela fala, não, mas eu não posso te dar água, eu sou samaritana, e samaritano judeu é como, né, grimista e colorado, e aí então, ela, ele fala, olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria a água da vida. Eu queria falar para você que o que você mais quer não é uma água natural somente. O seu corpo é feito de quantos por cento de água? 80%? É isso? 50%? 60? 70%? ó, oh, 70% ainda? 7% é o número da perfeição. Quando Jesus se encontra com aquela mulher ali, fala: se você conhecesse a mim, você pediria para mim a água da vida. Você precisa da água da vida, gente. 70% do teu corpo é de água. Ele é composto por água. As maiores, das, a, a, maiores das doenças do corpo, como câncer, muitas vezes acontecem por termos um corpo ácido, que toma só café, que toma somente suco de caixinha, que toma nescau, que toma tanto como toma água. Um corpo alcalino é um corpo que tem toma muita água, come coisas naturais. Né? Um corpo ácido sempre está voltado para coisas industrializadas e Muitos de nós estamos doentes por causa disso no corpo E automaticamente também estamos doentes na alma Porque a nossa alma tem sede de Deus A sua alma precisa de 70% da água da vida A Bíblia fala em João 37 Que quem crê como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas Deus quer que você tenha um encontro com Ele está comigo aí, amado? Eu quero falar para você que você A sua alma, que você carece da glória de Deus você carece da glória de Deus, você carece da presença de Deus. Para nós irmos terminando, abre comigo aqui, Lucas 18, versículo 18, fala o seguinte. Lucas 18, 18, fala o seguinte. Certo homem de posição perguntou-lhe, perguntou a Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus sabe os meus mandamentos, não adulterarás não matarás, não furtarás não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, replicou ele tudo isto eu tenho observado desde a minha juventude, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa te falta vende tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro nos céus depois vem e segue-me, mas, mas ouvindo isso, mas ouvindo ele, essas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo Olha que, olha que parece que desconexo Olha que interessante Esse cara, ele chega até Jesus e Mas eu vou partir para o final da conversa O final da conversa fala o seguinte Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste Porque era riquíssimo Ficou muito triste porque era riquíssimo Quantas pessoas querem ser rica? E ele ficou triste porque ele era rico Muitas pessoas estão muito, sabe? Estão desejosas, querendo ganhar na Mega Sena, querendo ter muito dinheiro, né? querendo agora no tempo de coronavírus ganhar em cima dos outros. Né? A galera vendeu álcool aí, o álcool gel, por uma pancada de preço, unicamente porque a paixão, o dinheiro, a raiz de todos os males. Mas olha só que interessante, esse cara ele ficou triste porque era riquíssimo. Como que alguém fica triste sendo riquíssimo? Depois que ele percebe que ele encontrou algo que está acima do dinheiro. E tem mais valor do que o seu dinheiro. Mais valor que a sua fortuna. Aquele cara, ele era rico, mas ele ficou triste porque tinha riquezas. Por quê? Porque ele não conseguiu abrir mão dela. Ele chegou até Jesus, meio que né, querendo barganhar com Jesus. Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna não é um dia para o céu. A vida eterna que Jesus propôs para aquele rapaz é, cara, viver a glória de Deus aqui na terra. E aí então ele fala, olha, os... Jesus falou, segue os meus mandamentos, você sabe meus mandamentos, não, não adulterarás, não matarás, não, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude, eu já tenho feito isso faz tempo, eu não roubo, eu não mato, eu não danço colado, eu não faço muita coisa. E ele falou o seguinte, uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E terá um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. O que ele está falando? Vende tudo o que tens. Qual que era o fundamento da vida daquele homem? Era o seu dinheiro. Jesus falou para ele vender aquilo que fundamentava a vida dele. Mas que, não, que impedia o fundamento de acontecer. Muitas pessoas pegam essa passagem. Muitos pastores, sacanas, sem vergonha. Falam que a partir da passagem a pessoa tem que vender tudo. Tudo para a igreja. Não. Se fosse... O que ele falou para aquela mulher lá samaritana? Você teve cinco maridos e esse não é o seu? Ou seja, acaba com isso, cara. Isso não te preenche. Cada um tenta preencher o seu abismo, a sua carência com alguma coisa diferente. O religioso tentou com conhecimento, não conseguiu, foi de madrugada encontrar com Jesus pedindo: Como é que eu faço para ter isso aí? A mulher encontrou Jesus, Jesus revelou ela e revelou o passado dela. E ela, e aí? Como é que eu faço para ter essa água da vida? já sabe o que tem que fazer e aí depois, ele encontra com um cara que era muito rico, esse cara, olha eu já conheço os mandamentos, eu já sei a Bíblia mas eu estou vazio por isso que eu estou aqui eu estou carente, por isso que eu estou aqui e aí Jesus fala então vende o que é, o que é precioso para você quem já viu o Senhor dos Anéis aqui o My Precious, vende o que é precioso para você e me segue porque você tem que entender na sua vida quem tem que ser precioso para você? Sou eu E não é uma imposição Você vai ver que é muito gostoso Ter Jesus como precioso da sua alma E o interessante é que daí Ele sai triste porque ele tinha muito dinheiro E não conseguiu abrir mão daquilo Mas amados Queria falar para você que Você carece da glória de Deus Você carece de um toque fresco de Deus Você carece de Sabe, de um encontro Onde você realmente tem a certeza de que Ele é tudo o que você precisa A Bíblia fala de uma parábola De um evangelho que Quando o homem encontra um tesouro Ele vende tudo o que ele tinha Ele compra aquele lugar Onde ele encontrou o tesouro Você tem um tesouro E, é e para que Deus possa Para que você possa vencer as suas carências E se encontrar com Jesus E ter suas carências preenchidas Você tem que dar apenas para Ele Liberdade, acesso Para que Ele possa preencher a sua vida que você acha, talvez que te preenche, não é. Todos pecaram e carecem de uma coisa só. Por isso, que Davi, um rei que tinha tudo, fala: Uma coisa só eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Muitos de nós têm pedido, mas não têm buscado. Pedir não te custa nada. Buscar, você tem que deixar alguma coisa e ir atrás. Buscar significa: Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que eu gosto para uma coisa melhor. Eu vou ter que abrir mão de uma coisa confortável para uma coisa melhor ainda. E esse é o teu tempo. Sabe por quê? Porque agora nós temos visto que tudo aquilo que nós tínhamos uma bengala. Talvez já não, não pode ser mais uma bengala. Onde você talvez estava colocando a sua carência. Onde muitos de nós estamos colocando carência. Tentando preencher de alguma forma. Talvez já não tenha dado a resposta certa. A sua carência é da glória de Deus. Eu posso falar para você, sua carência é da glória de Deus. Amém? Está comigo aí? Amém? Fica de pé no teu lugar, então. Aleluia. O que você veio, cara? Não importa o pecado do seu passado, não importa. Observe que no mesmo no mesmo versículo onde fala de pecado, fala de carência. Talvez você tenha colocado o seu alvo naquilo que é errado, para preencher a sua vida. Pode subir. Você pode, talvez muitos de nós, pode até estar na igreja há um bom tempo, mas está errando o alvo. Se você está na igreja, e está carente, você está em pecado. Nossa, que palavra forte, pastor. Eu estou em pecado? Eu estou em pecado? O que é pecado, gente? errar o alvo, cara. É colocar a, nossa, a nosso abismo no lugar errado. Amém? É colocar o nosso abismo naquilo que vai suprir somente metade do tanque, não o tanque inteiro. Você nasceu para algo maior. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para a presença de Deus. Não é um ministério, não é um sucesso na terra. Não é nada nessa terra, nesse mundo. Sabe, nós cantamos nada nessa terra. Nada se compara a Ti, Senhor, nem o ouro, nem a prata, nada se compara à presença de Deus. Você carece da glória de Deus, você carece da presença de Deus. Ela, ela, ela supre tudo aquilo que você precisa. Amém? Feche os olhos no seu lugar. Espírito Santo, eu não, eu queria tanto impor as mãos sobre algumas pessoas aqui nessa noite. Mas eu peço que o Senhor venha fluir, Senhor. Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Nós queremos encontrar o tesouro da Tua presença, Jesus. Nós não queremos que ela seja, Senhor, somente palavras, mas que ela seja uma verdade, Senhor. Todos nós pecamos e carecemos de uma glória só. Todos nós precisamos de uma coisa só. O Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão de tudo. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor dê um recomeço para todos aqueles que se achavam, que achavam que não poderiam começar mais. Que olham para suas vidas e veem somente desgraças, erros. Que só valorizam as suas debilidades. Nessa noite mostra, Senhor, para eles, Senhor, que nada... Pode, nada pode impedir o agir do Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que faz novas vidas Espírito Santo de Deus vem Senhor trazer a verdade sobre cada coração aqui, o Senhor quer dar um futuro uma esperança, o Senhor aqui quer trazer Deus uma nova vida para cada um que está aqui nessa noite Jesus, e não importa a condição lá de fora, importa a condição de dentro Nessa noite nós queremos nos entregar para Ti, Jesus. Nessa noite, nessa noite nós queremos nos lançar à Sua presença. Nessa noite nós queremos dedicar tudo o que nós temos e o que nós somos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama a Sua glória sobre todos aqui nessa noite. Eu te peço que, Senhor, a fonte de águas vivas, a única fonte possa jorrar para cada coração aqui, Jesus. Que cada um possa encontrar a verdadeira fonte. Que cada um possa encontrar o pão vivo que desce do céu. E cada um aqui, Deus, nessa noite possa sentir a Sua presença. A ponto de nunca mais querer sair dela, Jesus. Até hoje, talvez, muitos aqui ou, estavam confiando suas vidas a coisas passageiras, jogando a sua carência. Achando que tantas coisas poderia preencher, Senhor. Mas essa noite preenche o coração de cada um aqui. Preenche a vida de cada um aqui, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Só o Senhor tem a fonte que jorra para a vida eterna. Vem de encontro a cada coração vazio, não importa como está na sua casa, como está na sua família. A salvação é pessoal nós carecemos de Ti, nós carecemos da Tua glória, nós carecemos do Deus vivo, o nosso coração, a nossa alma tem sede de Ti, Jesus, eis que eu estou a porta e bato, se você abrir, eu vou ser contigo, apenas fala para o Senhor, eu abro meu coração, Jesus, eu abro meu coração para mais de Ti, para mais de Ti, a minha alma tem sede de Ti, eu careço da Sua glória, eu estou em falta da sua glória. Eu careço de ti, Senhor. Vem dar novos começos. Novos começos aqui para as pessoas. Novos, novos começos, Senhor. Novos começos para quem achava que não podia começar de novo. Teu Amor. indescritível. Tão doce como mel, Você na sua casa A reconciliação de Deus está entrando aí em nome de Jesus mais que os mares Ele quer te reconciliar com Ele Mais alto do que os céus